0: Опять загадочка, да? Ну давай. Кринж, эмпатическое смущение, это если что синонимичный ряд, сопутствующее смущение, ну давай тогда еще заместительное смущение, а еще это косвенное замешательство, ну и поближе, это стыд из-за сильно развитого чувства эмпатии, ну ты знаешь о чем я. Миго, я Даниэль Кромов, Ты слушаешь подкаст о типичных явлениях, необычных историях и личностях стран Латинской Америки и, конечно, Испании. Я переводчик испанского и греческого с лингвистическим высшим, малоизвестный писатель, поэт и вообще творческий. Каждый будний день мне приходится окунаться в испанский вайб и культуру, знать новостной фон и традиции Латинской Америки. А здесь я вот делюсь ответами в свободной форме на вопросы, требующие погружения в нашу испаноязычную культуру. И может она не совсем наша, но если ты здесь, значит наша. Поэтому погнали, и я надеюсь, тебе зайдет этот выпуск. А почему вообще этот выпуск состоялся? Потому что одно из первых слов после слова «испанский», которое приходит многим в голову, как бы это ни странно было, это слово «стыд», «испанский стыд». И даже Google выдает... В топе поиска, если ты вобьешь испанский, то где-то на втором месте или на третьем, после испанский язык, как раз у нас идет испанский стыд, собственно, поэтому мы и берем эту тему. И почему вообще именно испанский, как так сложилось исторически, давай вместе разберемся в этом выпуске. Конечно, начинаем с определения. Что нам дает Википедия? Это чувство смущения от наблюдения за смущающими действиями другого человека. В отличие от обычного замешательства, косвенное замешательство или испанский стыд, по нашему, да, вызывается не участием в неловком событии, а осознанием себя свидетелем, то есть слушателем или зрителем неловкого положения, в котором оказался другой человек. Эти эмоции могут восприниматься как просоциальные. И по мнению ряда специалистов, их можно рассматривать как мотивацию к следованию определенному социально и культурно приемлемому поведению. Это вот определение такое. Ну еще испанский стыд часто рассматривают как противоположность злорадству, которое представляет собой чувство удовольствия или удовлетворения от несчастья, унижения или смущения другого человека. А вот в в испанском стыду наоборот. Мы как бы сочувствуем, сопереживаем, более того, может даже проживаем более глубокие стыдливые чувства, чем тот человек, который попал в такую ситуацию. И Испанский стыд часто возникает тогда, когда индивид, переживающий неприятные события, может даже не осознавать последствий. Более того, он может возникнуть даже тогда, когда наблюдатель полностью изолирован. Ну, а сопутствующее смущение – это более такой профессиональный термин испанского стыда из психологии. И вот сопутствующее смущение, как и другие косвенные эмоции, представляет собой симптомы, отражающие исходную эмоцию. Однако, в отличие от общих эмоций, переживание смущения наблюдателя зависит от того, как он обычно испытывает смущение. Люди, которым свойственна социальная тревожность, могут испытывать знакомые симптомы покраснения лица, повышения потоотделения, дрожи, учащенного сердцебиения и тошноты. Другие менее серьезные симптомы, кстати, по-испански, почему я оговариваюсь, потому что по-испански симптома, да, там нет вот этого п симптомы, ну, Дальше пойдем, да? А, менее серьезные симптомы могут включать в себя поеживание, отведение взгляда или просто такой общий как бы дискомфорт. И все это об испанском стыде. А, я раньше думал, что это что-то связанное с футболом. Типа вот, например, мне друг рассказывал, а, смотрел он как-то матч и... Испанскому его, наверное, фавориту на футболе так не повезло, что он там забил свои ворота, и, видимо, там как-то весь краснел и переживал, бился, я не знаю, головой об зеленое поле, что мой друг переживал не менее тревожащие чувства стыда. Вот так он мне довел лет, я не знаю, наверное, 10 назад э, свое видение испанского стыда. э, Ну, и он был реально болельщиком, реально за испанскую э, супер какую-то футбольную там команду. Можно, кстати, будет тоже выпуски сделать об этих командах. Я не силен в футболе, но ради тебя конечно разберусь. Ну что, я там не сильно отвлекся. Давай тогда поговорим о происхождении термина. Единого, значит, мнения о происхождении термина на сегодняшний день нет. Традиционно считается, что термин, описывающий это явление, появился в испанском языке. А по-испански, между прочим, э, испанский стыд называется vergüenza ajena, то есть позор за других. Э, Ну, Как бы за других, э, а если дословно «ахен», «ахено» переводить, то это «чужой», да, то есть э, «позор», «чужой», «позор». Однако схожие аналоги встречаются и в других языках, например, вот в немецком э, «фремдшманэхэхмдэм» какой-нибудь там... э, это «стыд за чужака» тоже переводится дословно. В финском «там вообще я читать не буду, а то закошмарят меня и те, кто знает язык». «Я не буду выёживаться, я немецкого не знаю». И финского тоже. А вот в английском языке для передачи этого переживания используется термин cringe, «кринж», «Кринж». Ну, вы его знаете, наверное. Очень вероятно, что данный термин впервые появился в испанской культуре. По некоторым источникам британские лингвисты взяли кальку с испанского термина верге... Вот этот звук. Там у и две точки сверху. Ты уже не прочитаешь это как вергенса, да? Это с двумя точечками сверху будет читаться как у, настоящее у. И не будет вот то есть «гуэ» не будет читаться как «ге», в случае как «герра», да, это «война». А тут мы читаем «вергуэнса», ничего не меняя поэтому у меня тоже вот иногда затуп происходит, очень редкое явление, между прочим, для испанского слова, вот эти две точки «у» сверху, мне кажется, вообще... Чуть ли не десяток, а то и... Ну, не, наверное, десяточек есть таких слов в испанском. Может, побольше. Так вот, варгуэнса, ахена, да? Вот это и унаследовали. Кто? Англосаксы, получается. И потом распространилось уже, вот в частности, в Россию мы взяли и перевели с английского этот Spanish shame и получился испанский стыд. Такие вот испанские пироги. Для закрепления еще раз пройдемся по психологической части, а это, собственно, главная часть об испанском стыде, испанский стыд неразрывно связан с эмпатией, способностью переживать чувства другого человека, которое культивируется у представителей человечества все и с каждым годом. Я надеюсь, вы это замечаете. Если нет, значит замечаю это я. Эмпатия считается сильной эмоцией, способствующей самоотверженности просоциальному поведению и групповым эмоциям. А люди с повышенной эмпатией, конечно, у нас более подвержены нашему профессиональному термину «косвенное смущение» или «вы знаете чему». А почему это вы? Нет, не вы, а ты, потому что испанцы – Говорят на ты, только если ты, не вы не королевская особа, да, каких, наверное, в мире скоро будут отменять, но я не буду в это пока тоже влазить. Так, кстати, можно будет выпуск сделать о короле нынешнем в Испании, окей, погнали, еще кое о чем скажу. Комедия поеживания такая есть, собственно, комедия, где используется вот это косвенное смущение, то есть испанский стыд, и вы наверняка их смотрели. Смущающие ситуации или провоцирование чувства испанского стыда, они давно используются в ситуационной комедии, вот такой скетч-комедии, драматической иронии и розыгрышах. И традиционно, например, вот закадровый смех используется, чтобы помочь зрителям посмеяться в нужное время. Но по мере того, как закадровый смех перестали включать в ситкомы, неловкие ситуации стало сопровождать тишина. Или такой треск сверчков, да, представили. И появился комедийный жанр, известный как кринж-комедия или комедия поеживания, в котором используется наш испанский стыд. Яркий тому пример – это вот э, комедия «Офис». Я, кстати, смотрел не до конца, но в в медленном процессе. А еще из прошлого выпуска, это, кстати, второй сезон, напоминаю. И прошлый выпуск – это как раз старт второго сезона. Так вот, у нас там рубрика образовалась, называется «Пара фактов». А я решил, что она будет называться немножко еще «Пара фактов» или «Топ поиска». Что нам дает ТОП поиска и факты, которые он предлагает. Первое – это как справиться с испанским стыдом. Видимо, частый запрос. И хочу напомнить или подсказать, если стыд испанский случился. Во-первых, помни, что это временно. Каждая эмоция рано или поздно заканчивается. Во-вторых, пожалуйста, прими это чувство. Иногда мы отрицаем эмоции, даже если их замечаем. В-третьих, вспомни, что ты не совершал этот поступок, а речь идет о другом человеке. И в-четвертых, не осуждай того, за кого кого тебе стыдно. Ну и, конечно, в в каких-то, в-пятых, просто подыши. И еще у нас популярный очень запрос... Где в теле чувство стыда? Собственно, стыд чувствуется в области диафрагмы, дыхание перехватывает, тело оказывается скованным, и ты теряешь способность мыслить и действовать произвольно. Вот что нам выдает поиск, какие фактики, какие вопросы – а теперь, неожиданно, да, этот выпуск будет короче, но в пяти словах я немножко разгонюсь. Так что готовься, поехали, пять слов. Конечно, мы начнем со слова vergüenza. Vergüenza. О, блин. Vergüenza. Бергуэнса сложно. Слово стыд, то есть наша бергуэнса происходит. О, я, кстати, происходит от латинского верекундия, которое также является производным от слова верекундус. Это означает скромный или застенчивый. Корень этого слова вереор, что переводится как бояться или уважать. Таким образом, стыд изначально был связан со страхом быть осужденным или раскритикованным за совершенный проступок. В Древнем Риме стыд был связан со страхом обесчестить себя или свою семью и поэтому ассоциировался с уважением и скромностью. Со временем слово «стыд» стало ассоциироваться с чувством дискомфорта или неудобства, испытываемым человеком, когда он совершил что-то, что считается неуместным или выходящим за рамки принятых социальных норм. Комедия. Ну, ты понял, что это комедия. И она произошла от латинского термина комедия, что означает театральное представление со счастливым концом. А в свою очередь слово комедия, латинское, произошло от древнегреческого слова комузия которая объединяет «комос», что означает «пир» или «веселье», и «ози», что означало «певец» или «поэт». Ну, или означает древнегреческий. Он типа существует, просто на нем не говорит, наверное, никто. Он может только втихаря и наедине. Так, это мои шуточки, шуточки кончились. Говорю о комедии. Термин «комедия» был впервые использован в средневековые времена для описания типа пьес которые ставились в Европе в XVI веке. Эти пьесы, как правило, были легкомысленными и развлекательными, часто с юмористическими сюжетами, музыкой и танцами. И со временем значение слова «комедия» продолжало развиваться, и в конце концов оно стало синонимом любой формы художественного выражения, вызывающего смех или развлечение. А сегодня термин «комедия» используется для описания широкого спектра юмористических произведений, включая пьесы, фильмы, телешоу и выступления стендап-комиков. Ну, я не задолбал тебя словами, Кстати, как задолбать на испанском? Знаешь что? Задолбать на испанском можно э, несколькими словами. Например, абуррир, а, значение наскучить. Молестар, а, то есть а, альгин. Альгин это кого-то, а это предлог, то есть кого-то. То то есть абуррир, молестар, побеспокоить. И консар а альген, то есть утомить кого-то, поэтому задолбать прямо переводить мы тут не будем, а как правильно сказать, это вот именно вот тремя вот этими словами можно вот задолбать, как я тебя сейчас беру и задолбываю своей скукотой вот этой абуррир, молистар, консар, все, надеюсь, я тебя задолбал, Возможно, это кринж или испанский стыд, но, тем не менее, я этот кусочек оставлю, да, я сейчас прям покраснел, ой, неприятно, возможно, я сказал херню, но если хорошенечко завершить ее, то будет даже, в принципе, ничего, поэтому я даже вырезать, наверное, не буду. Все, выдохнули. Все, пять слов, кстати, отработано, хотя, подожди, давай еще одно по-нашему, как э, привыкли. Ну, давай возьмем слово психология. «П» не читается первое, то есть это психология, да? И психология у нас тоже произошло от древнегреческого. «Психи» — это душа, характер, и «логос» — это, как мы знаем, во многих у нас встречается в словах и в русском, это учение. То есть учение о душе, учение о характере. психология. Самое ранее зафиксированное использование слова «психология» приписывается немецкому философу Кристиану Вольфу в 1736 году. Но понятие психологии изучалось на протяжении тысячелетий, начиная с древних цивилизаций, таких как Египет, Греция и Китай. Древние философы и ученые задавались вопросами о природе души и человеческого разума, и некоторые из них, из их работ считаются предшественниками современной психологии. Изучение психологии развивалось в течение времени, и значение этого слова менялось соответственно. Сегодня психология – это очень широкая область науки. Вообще, в принципе, много людей интересуются психологией. Многие у меня друзья, знакомые. Читают о психологии, кто-то даже учится быть профессиональным психологом. А, уже подвиды этих психологов появились, у каждой свои методики, техники. И здесь могла бы быть реклама, но ее пока нет. Но ну, это и не важно. Важно что? Важно, что мы делаем. Это для психи, то есть для души. Окей, что у нас еще? Кстати, окей по-испански это окей. А, собственно, и все. Затягивать не буду. Смотри, почти в 20 минут уложились. Querido амиго, ты слушал подкаст по-испански. Я надеюсь, узнал что-то новое. Пожелания или идеи по улучшению подкаста я жду в отзывах. Или свяжись как-нибудь по почте. Она есть в описании, ну и оставь там свои слова для меня. Буду рад нашей с тобой обратной связи. Подписывайся с ускрибами, ставь звезды или сердце корасон. Этим ты реально промотивируешь меня делиться испаноязычной культурой дальше. Желаю буэндиэ и ночи, и как всегда, обнимаю абрасу.